слухаєте подкаст Громадського радіо. Будемо говорити із учасниками театральної майстерні «Військовороди». І з нами на зв'язку Євген Худзик, режисер шкільного театру УКО на Семенових стовпах та єдиний натхненник цього проєкту. А також Віра Гончар, керівниця громадської організації «Пава» та акторка. Юрій Йосифович, педагог співу. І Аліна Богданович, актриса проєкту, учасниця із Харкова. Доброго вам вечора. Доброго вечора. Я читаю ваш реліз, і тут йдеться про те, що цією театральною майстерню ви робите таку спробу відновити феномен мандрівного театру та наблизити притчу Григорія Сковороди «Убогий жайворонок» до сьогоднішнього глядача. Давайте про мандрівний театр поговоримо. Що це таке? Як ви це бачите? Як ви це хочете зробити? Хто почне? Напевно, я. Так, Євген Хурцик. Власне, ну як ми, ми, ми пробуємо, та, ми вже в ньому живемо певний час і в рамках цього проєкту включно, бо вважаємо мандри одним з таких ключових теж методів пізнання, методів розвитку, в тому числі і необхідно для театрального процесу. Це низка зустрічей, як правило, з дуже дорогими і близькими нам людьми. Бо, власне, ну, ця подорож вона складалася з зустрічами на фестивалях, по якихось осередках, там, в Харкові літературний музей, чи фестиваль «Хліб», чи «Крячківка». І е, всі ці були нам ну, дорогі місця. Сковородинівка, де ми, власне, розпочали нашу таку, е, таку презентаційну е, частину нашого проєкту. І оце таке, е, такий дух е, мандрів, е, е, входження в новий простір, е, гра з людьми, які приходять. Це, оцей дух, він нам є дуже дорогим. І, власне, в той спосіб... Ну, спосіб, який дозволяє нам теперішній час, ми пробуємо от поєднати і мандри, і мистецтво, і лабораторію, і, власне, пізнання себе, ближнього, Бога. Все це в якомусь такому органічному єднанні відбувається. Чому ви обрали притчу Григорія Сковороди «Убогий жайворонок»? Чим вона вам сподобалася, чому саме її? Ну, власне, це один з крайніх, останніх творів Сковороди. І ми працювали вже, ну, такий довший час працювали з цим текстом. І, власне, чим він нас так полонив? В першу чергу, в самому вступі говориться про те, що не, не просто людині бути щасливою в цьому житті. І Сковорода пробує дати якийсь такий інструментарій, який допоможе людині бути щасливою. І, власне, це така ну, первинна сковородинівська мотивація для того, щоб розібратися з тим текстом, для того, щоб от відповісти чи на це питання, як бути щасливим, чи пробувати оцей інструментарій уживати у житті не тільки своєму, але поділитися, власне, з нашими глядачами, слухачами, ті, хто до нас приходять. 
А вже в процесі самої цієї роботи то виникало багато нових откровень, відкриттів, включно з тим, що немає хорошого такої адаптації цього тексту. Тобто є ну, багато таких помилок самих, самих текстових. І нам це було ну, і прикрість, і наша така радість того, що ми можемо е, от, побачити ці невідповідності, поправити їх і е, зробити цей так, текст ясним для сучасного е, глядача, для сучасної людини. А от хто ваш е, глядач, слухач, е, яким ви його собі е, уявляєте, або, можливо, ви знаєте, хто ваш глядач, що це за людина? Ну, сковор... от власне, що це людина, бо Сковорода, не, не, знаєте, не, не писав для якогось е, е, окремої е, такої, ну, частини, та, чи якоїсь групи людей, чи спільноти, чи прошарку, так? Він писав до людини, він писав в тому числі і до себе. Це завжди розмова з собою. Якщо людина говорить з собою по-чесному, е, глибоко, він має на це... Ну, бажання і, і е, зусилля прикладає, то воно завжди є цікаво ну, і іншому, бо цей процес такій, такої е, чесної роботи, проникливої, воно завжди приваблює, воно завжди ну, інш, будь-кого як це, ну, приваблює і долучає до цього. Тому Тут немає якоїсь ідентифікації нашого глядача, це просто людина, як в першу чергу я сам, як я, як я це чую в собі, цей текст. І, і так само я хочу в іншому бачити, те, ну, тобто я ділюся тим, що мені є дорогим, і відповідно мені, здається, воно, воно надає можливим і іншим стати дорогим. Тому... В тому і краса у цього мандрівного театру, що ми зустрічаємося з людиною як такою, а не з якоюсь певною людиною. Це говорить Євген Худзик, режисер шкільного театру «Ку» на Семнох Стовпах та ідейний натхненник проєкту «Військово ради». Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Може, хто ще хоче щось додати? Мабуть, я додам. Віра Ганчар, так. Мабуть, я також додам про момент підготовки, підготовки проекту, момент самої майстерні, лабораторії. Коли під час цієї праці ми поєднували ніби декілька моментів роботи. Перше – це робота над текстом, екзагеза цих текстів, розбір цих текстів. Друге – це також праця над пластикою, над бароковою пластикою. Адже ніби ця бароковість – це важлива складова і часів сковороди, і нашої вистави, відповідно. А також, звичайно, праці зі співом, з нашим викладачем, з Юрком Йосифовичем. Мабуть, ще буде про неї сказати. Так, праця над різноманітними бароковими піснями, а також народними піснями, які завжди були якоюсь такою важливою частиною наших театральних робіт. Ну і також це такий важливий момент першої зустрічі всіх нас, учасників, так, адже все-таки ми, скажімо так, з різних точок України тут зібралися і таким знайомством між собою, 
з самими собою і з текстами Сковороди. Це говорить Віра Ганчар, керівниця громадської організації «Пава» та акторка. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. До Аліни Богданович буде питання, як для актриси, що для вас, на, що, на що ви найбільше звертали увагу, над чим найбільше працювали, над якими моментами? Напевно, з, конкретно з цим текстом, з Григорієм Савичем Сковородою, найбільше було роботи над тим, щоб зрозуміти його, ну, тобто почути його, те, що, про що пише сам Сковорода, почути серцем. Якось докопатись до того, що саме він намагався нам сказати, ну, це, чи, чи собі сказати, що саме він намагався сам собі зрозуміти, сказати тим, кому він писав ці речі. От. Окрім там, да, банального розбору е, тексту там, за його архітектонікою, є ще те, те що написано між, між строк. Ви що для себе, зрештою, відкрили в цьому тексті? Я не можу сказати, що я для себе щось відкрила. Мені здається, що я тільки привідкрила ці двері. І, і там, там ще просто великий шлях до розуміння його. От, я не можу сказати, що я, от, прям, я зрозуміла Григорія Савича Сковороду. Мені здається, що це неможливо. От, е, там, знаєте, як такий великий заархівований файл, де ти відкриваєш маленьку... Маленькі дверцятки відкриваєш, а за ними ще три. От, і так кожен раз. Юрію, з нами ще на зв'язку педагог співу. Юрій Йосифович, ви над чим найбільше працювали? Що для вас було важливо у вашій роботі? Ми намагалися співати так, щоб нам це виходило живо, так? щоб це було не просто якась реконструкція, реставрація давнього співу чи народних пісень співати просто по-народному. Ми намагалися їх співати е, як сучасні люди, е, намагалися досліджувати, як можна співати в ці пісні, е, будучи сучасним, так? як вони можуть зацікавлювати нас і, і глядачів так само. А ви мандрували Харківщиною та Полтавщиною. Можете про ці поїздки розповісти як вони проходили, з ким ви зустрічалися? А, можливо, якісь були такі несподівані для вас моменти у спілкуванні з аудиторією? Це ви у мене питаєтесь, чи у всіх? В принципі, до всіх. До всіх питань кожен може висловити свої враження. Ну, ми почали наші мандри, як я вже говорив, з Сковородинівки, тобто таку презентаційну частину. Приїхали до Харкова і поїхали туди, там, де Сковорода війшов у кращі світи. І це було для нас і символічним е, сенсом, і таким е, ну, змістовним е, ця зустріч, е, така, е, власне, з тими людьми, які зараз опікуються цією територією. І ну, це, це справді, е, там дуже особлива ця діляночка, і, на жаль, забута, Туди мало хто приїжджає, бо вона буквально там під кордоном знаходиться, ця, це село, але неймовірно красиве. І е, цей такий, ну, це, знаєте, таке місце, куди треба приїжджати просто для того, щоб ну, от, побути, почути себе в, в цьому просторі. 
І ну, для нас, скажу, це було дуже символічним бути там. І сподіваюся, що, власне, наступний рік буде роком Сковороди, трьохсотліття. І варто от, в різний спосіб відкривати для себе цю, цю, цю постать через тексти, через отакі місця пам'яті його, для того, щоб, ну, бо це, бо це наш скарб, і, 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 а ми якось зі скарбами власними дуже зневажливо поводимось. І, можливо, оце, власне, це наша така, оцей проєкт військовороди, це такий для того, щоб в наступний рік увійти і повноцінно його наситити, наповнити оцим духом сковороди, оцим, оцею осю його творів, чи його духу, його питань, врешті. Бо все починається з питань. І чи ми, чи ми ще ну, вібруємо на ці питання, чи ми собі ставимо їх в житті, чи вони залишаються там на, на шпальтах там, газет чи підручників. Ну, мені здається, це дуже важливо. І тому, тому Сковородинівка. Потім був Харків, літературний музей, де неймовірна експозиція його творів, де прекрасні люди, де по-справжньому в нелегких умовах відстоюють слово українське. І це в Харкові насправді непросто. Не От цей дух тих людей, які там стоять і моцно стоять, і творять таку національну культуру, її плекають. Це теж неймовірний для нас дарунок був зустріч з такими людьми. Євгене, ви тут сказали про те, що українське слово ну, тримати, захищати на Харківщині непросто. На Луганщину, Донеччину, чи є у вас у планах поїхати з виставою? Ну, ми сподіваємось, та, що наступний рік дозволить нам е, зробити ці мантри більш ну, ширшими. І ми не раз е, якось, бо, власне, е, маємо друзів там і в е, Славянську, mm-hmm. маємо друзів, і, власне, через Харків е, маємо таку е, контакти ну, з військовими частинами. Тобто ми б, були дуже раді таким е, подорожам і таким зустрічам. Ну, єдине, що все, все мусить скластися, різні обставини зійтися до кубки. Так. Якщо ви поїдете на Луганщину, Донеччину, ви плануєте виступати перед військовими чи перед, перед місцевими жителями? Бо я думаю, що це трохи різне. Так, але, власне, що, ну, як я вже обмовляв, ну, говорив, що ми зустрічаємося з людиною, не з аудиторією певною, а з людиною. Тобто в кожній аудиторії е, вийти на розмову ну, з собою, з людиною, е, це для нас дуже важливо. І тоді, е, якби, попри різність тих аудиторій, ми е, знаходимо одну спільну точку дотику. От це серце, та? От поговорити про ці питання, які ну, не залежать від того, чим ти займаєшся, де ти живеш, е- які зараз такі є е- ну, е- насущні такі, е- е- питання. Завжди, ну, на мою думку, людина має е- лишати в собі оцей е- 
таку, як це, усвідомлення, що вона людина. І тоді багато-багато питань, вони, знаєте, так, відпадають самі. Вони перестають бути е, ну, тривожними. Е, і при цьому ну, життя якось так стає красивим. Але то, що ви питаєте про те, що очевидно, що ми би хотіли і з місцевими, там прекрасні люди живуть, ну, принаймні з тими, з кими ми зустрічалися, і, і, і з військовими, бо вони потребують нашої такої, знаєте, що, ну, що цінування важливості їхнього цього посту, його, їхнього цього такої... Ну, от, от цього захисту, та, от віддавання шани цьому їхній, їхній такій покликанню, це навіть не праця, бо це покликання. І от в мене є такий борг перед ними для того, щоб приїхати і, власне, оце подякувати їм за, їхню, за їхнє служіння. Євгене, я от ну, чому про це питаю, про Донеччину, Луганщину і з різними митцями мала розмову, і ну, дехто зізнається, що трохи побоювалися, ну, хтось побоювався їхати, можливо, побоювався якоїсь реакції неочікуваної, а хтось не вірив у те, що людям там це буде цікаво. Те, що вони пропонують, так? А зрештою все виявлялося зовсім інакше. Не варто було ні боятися, і те, що вони пропонували, людям було цікаво. Так, ну ми, ми, ну, там, ми там вже, кажу, маємо друзів, і від, здається, від, я зараз боюся, щоб не чи 14-го, чи з 15-го року ми там їздили із громадською організацією БУР, ми там пробували допомагати. Тобто, там у нас вже є місточки, та врешті ще до війни в Донецьку було дуже багато теж друзів. Тому це оці містки ми почали будувати давно, і, ну, слава Богу, вони є. Єдине, що треба по тих мостах ходити, протоптувати, находжувати, і все більше і більше людей ну, якби, провадити тими містами. Тому я, я розумію ці побоювання, і насправді в кожного митця є це побоювання перед будь-якою аудиторією. Але ми ділимося тим, що нам є, що нам є дорогим. Якщо це не сприймає хтось, чи воно є незрозумілим, чи ну, недалеким, не ну, ми, ми справді щирим серцем хочемо цим ділитися. І де воно е, засівається, ми від цього радіємо. І якщо ні, ну, це теж так буває. Тому тут така, знаєте, е, це дорога. Е, да, дякую, Євгене. Може, хтось хоче щось з цього приводу додати, висловитись? Я, можливо, ще би хотів додати за Полтавщину, бо ми не сказали, так, це давайте, теж да. таке особливе місце сили, Крячківка, і це був такий табір «Кобзарське древо». Цей фестиваль провадив Юрко Федимський, такий ну, дуже цікава людина, дуже натхненна, дуже така гостинна. І ми цю, це Крячківку знаємо ще по 
колективу «Древо», в першу чергу, по наших дорогих бабусях, які співають, які, яких ми дуже любимо. І, власне, що відчуваємо їх любов до нас, бо вони приїжджали до нас до Львова, і в нас такі довгі стосунки, і, і, і Юра Ясипович ще, ще довше їх знає, приїжджав до них. Ну, це така особлива, якась, знаєте, така стрічка в, в нашому житті і, і, і бути там – це ну, така особлива благодать. Дякую вам. Нагадаю, що ми говорили із Євгеном Худзиком, режисером шкільного театру УКУ на Симонових Стовпах. Також нашою співрозмовницею була Віра Ганчар, керівниця громадської організації «Пава» та акторка, Юрій Йосифович, педагог співу, і Аліна Богданович, актриса проєкту та учасниця із Харкова – Дякую вам за розмову. Ви слухали подкаст Громадського радіо. 